3: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, le son il est fort, Timothée, là, quand même. <rire> il est l'heure de notre rendez-vous sportif hebdomadaire. Vous êtes bien sur Ta Gueule Coubertin. Ce soir, émission particulière, car nous recevons nos premiers invités de la saison. Et nous avons la chance d'avoir dans nos studios le coach de la Croix Blanche d'Angers, Valentin Ray, et sa capitaine, Juliette Bardi. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, merci de nous accueillir. Eh ben, avec grand plaisir. Comment allez-vous Déjà, vous avez trouvé les locaux, c'est déjà bien. Ouais, c'est, c'est <rire> assez simple à trouver, mais c'est super. Bon bah écoutez, parfait. Merci d'être présent avec nous ce soir pour une interview exclusive sur votre début de saison et de manière plus générale sur le football féminin, euh, qui remplacera donc notre débat et notre quiz habituel. Pour cette émission, euh, vous aurez bien sûr le droit aux deux chroniques de ce soir. On a donc deux chroniqueurs, deux... Et une chron... enfin, une... un chroniqueur et une chroniqueuse, je vais y arriver en studio. Un que l'on ne présente plus, Baptiste, comment vas-tu
4: Salut Simon, ça va super, ça fait longtemps que t'es pas venu. Petite pause et puis on est reparti de plus belle.
1: De plus belle, expérience. tu nous parleras donc du fameux GP Explorer de ce week-end, c'est ça
4: Exactement, un gros événement qui a fait beaucoup de bruit, on va en parler.
1: Et bah écoute, et elle nous fait sa première chronique, elle est nouvelle dans l'émission et sa belle voix et sa bonne humeur sont déjà contagieux. Bonsoir Lola, et donc toi tu vas nous parler de sport de combat
5: Oui, bonsoir. Du coup, c'est ma première fois aujourd'hui, donc euh, un peu stressé, mais euh, on va voir ça. Eh ben écoute,
1: parfait. Euh, Eh ben je vous propose qu'on parte directement sur sur le Flash Info. Allez, lance-moi ça.
3: Toute l'actu du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule couvertin.
1: Et on commence comme à notre habitude par le football et le Sco d'Angers qui s'est incliné une nouvelle fois à domicile face à une équipe de Strasbourg pourtant en difficulté cette saison. Nouveau match compliqué pour nos Angevins devant seulement 7000 supporters et une nouvelle défaite après celle face à l'OM qui fait donc redescendre nos Scoïstes à la 17 e place du classement. On passe chez les féminines et ils pourront nous en parler plus largement tout à l'heure, mais la Croix-Blanche s'est qualifiée pour le quatrième tour de Coupe de France ce week-end en s'imposant 6-0 face au GF Ernest Le Je le prononce bien Bourneuf. Le Bourneuf. Bourneuf, ça marche. Le tirage au sort du quatrième tour a eu lieu hier et vous héritez donc du GF Violette Sudlois. Un bon tirage selon vous On verra si on se qualifie. (rire) Bonne réponse. Direction maintenant les parquets de basket avec l'EAB qui jouait son quatrième match de Leaders' Cup face à Orléans. Et les Angevins sont allés chercher une quatrième victoire consécutive, 88 à 76. Face à un ancien pensionnaire de Betclic Elite, l'EAB a confirmé son bon début de saison et se qualifie donc pour les quarts de finale face à l'élan de Chalon. Du côté de l'UFAB, on attend toujours le début de Ligue Féminine qui aura lieu donc le 29 octobre face à Montpellier. On passe au OK avec les Ducs qui renouent avec le succès par deux fois cette semaine en s'imposant 7-1 face à Sergi Pontoise, puis 5-2 contre Nice. Les Angevins rattrapent un peu le début de championnat plutôt moyen grâce à ces deux succès et sont provisoirement leaders de Ligue Magnus, Magnus, mais seulement car ils ont déjà joué 10 matchs alors que certaines équipes n'en ont joué que 6, euh, comme les brûleurs de Ligue Grenoble. On reste au hockey, mais on passe en salle avec no Hawks qui recevait euh, le grand Retel dans la salle de BC. Alors Pour vous donner une comparaison à peu près, euh, Retel c'est l'équivalent du PSG dans le football, ils ont tous les meilleurs joueurs. Je vous laisse vous expliquer, euh, Charlie Allard, le coach entraîneur, nous explique comment ça s'est passé.
0: Qu'est-ce qui n'a pas marché Je pense qu'en face on a un rouleau compresseur. En première mi-temps on est bien, on est en place, on conserve le palais quand il faut, on fait des bonnes attaques, on est opportuniste sur les occasions qu'on a donc euh, je pense que dans le score c'est pas mal. Mais derrière, on, voilà, on prend des buts évitables à la con. Et en début de deuxième, ils sont revenus vraiment très forts. Et je pense que ouais, voilà, le rouleau compresseur, il s'est mis en route et ça, ça fait mal. Quoi. 50 minutes contre tel, c'est très long. Comme on dit, en face, il euh, y a 8 internationaux... Euh, ah, au bout d'un moment, ça craque. Hein. Le roseau, il a rompu au bout d'un moment. Mais je pense qu'on offre une prestation qui est loin d'être ridicule à notre public. Et euh, ouais, C'est intéressant. Donc, euh, comme je le disais, chaque semaine, on progresse encore. Mais j'espère qu'à un moment, bah, ça basculera et qu'on arrivera à tenir encore plus ces équipes-là.
1: Nos angevins n'auront pas démérité, mais ont craqué en début de seconde période, concédant une honorable défaite 7-3 tout de même, comme nous l'explique donc Charlie Allard à l'instant. Au rugby, le SCO concède les premiers points de sa saison en s'inclinant nettement 45-22 face au Rugby Club, puis, oh, puis le Borough, alors le nom à chaque fois, euh, j'ai du mal. Pour rappel, les scoïstes restaient sur deux victoires lors de leurs deux premiers matchs. On termine avec le Hand et le SCO qui continuent son début de saison stratosphérique en National 1. Les Angevins sont toujours invaincus après six journées pour 5 victoires et un match nul. Les Noirs et Blancs tiennent les rênes de ce championnat et se sont imposés 31-26 face à Azer- Azerbrook. Enfin les filles d'Angélique de Maine renouent avec le succès après leur défaite malheureuse face au CJ Bouguenay euh, la, le week-end dernier précédent en l'emportant cette fois-ci 27-24 face aux Zerbier. Fin de ce flash info, euh, assez chargé quand même en l'actualité, oui. j'avais pas mal de choses à dire, ça, <rire> ça fait un flash assez important. Euh, t'as suivi un petit peu toi Baptiste euh, ce week-end, t'as eu une petite réaction comme ça Rapido euh... Pas trop,
4: déjà c'est cool pour la qualification des filles de la Croix Blanche, ça voilà. Et puis euh, pareil, le SCO bon, bah, qui n'est pas en forme depuis le début de saison, ça continue à domicile, c'est dommage.
1: On y a cru quand même après les deux victoires juste avant la, la pause internationale. On s'est dit mmh. peut-être une dynamique, mais bon, le match à le, face à l'OM a fait du mal. Et euh, je viens de me rendre compte encore un truc, c'est que j'ai pas dit bonjour à Timothée. <rire> et on, bonjour on, Timothée. L'avait dit avant. on l'avait dit On en a parlé Donc, avant l'émission. Comment tu vas, Timothée
0: mmh, Moi, ça va très bien. Un peu vexé encore. Mais, mais oui, bon. parce que je me rends bon, compte, tout. parce que
1: je sais que je te demande à chaque fois ton avis sur le Flash Info et je me suis dit, mais je, 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 je vais encore oublier. Bah oui. En plus, je t'ai fait des signes. Hein, ah pardon. Bah oui. Je suis désolé, je t'ai pas Mais, dit. Bon. mais comment vas-tu Moi, ça va très bien. Tu es toi. Con- toi. Tu es... Mais moi, ça va toujours bien. Mais Je suis désolé. T'auras le droit, j'ai, j'ai le droit à un gage, tu me donneras un gage tout à l'heure si
0: tu, veux. <rire> bah, tu me donnes euh, ta prochaine victoire au débat et puis euh, ouais, non, peut-être pas. Alors puis... Pour vous
1: expliquer aussi, on a, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait un débat et un quiz d'habitude. Et en gros on fait un quiz toutes les semaines avec une petite compétition entre tout le monde. Et en gros celui qui a le plus, de, qui a le plus remporté de quiz à la fin de la saison remporte le maillot de son choix dans le sport qu'il veut. Et en gros le dernier à la fin paye sa tournée à toute l'équipe. Et, euh, et on lui impose une chronique avec des mots de merde pour euh <rire> Un truc un peu gênant euh <rire> pour terminer la saison La tournée
4: va être chère la, la,
1: la tournée va coûter cher Donc voilà, et bah écoutez, moi je vous propose qu'on enchaîne directement Avec la première chronique du jour Et donc
2: Baptiste,
4: c'est parti Alors ce soir, je vais pas parler de basket comme à mon habitude Mais de euh, sport automobile Alors ce samedi, vous l'avez peut-être suivi Se tenait un grand prix de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans. Cette course un peu spéciale, le Grand Prix Explorer, diffusé sur la chaîne Twitch du streamer, youtubeur et initiateur de ce projet Squeezie, voyait s'affronter 22 pilotes amateurs, tous créateurs de contenus digitaux comme lui. Ce projet, en préparation depuis deux ans, a vu ses participants s'entraîner depuis des mois avant la course. Les pilotes ne se sont pas livrés à eux-mêmes dans un véhicule du calibre d'une Formule 4, mais sont encadrés et préparés par l'Automobile Club de l'Ouest et par les professionnels de la Fédération Française du Sport Automobile. Plusieurs sessions d'entraînement ont eu lieu ces derniers mois, qui pour la plupart ont été filmées et publiées sur les chaînes des différents influenceurs et influenceuses qui participent. Les 22 pilotes forment 11 équipes de deux qui représentent leur écurie. Écuries qui sont des marques ou des franchises qui sponsorisent et soutiennent les vêtements. Il y a par exemple NordVPN, Ygral, World of Tanks ou même Alpine, l'écurie 2 F1. Le jour J, le 8 octobre dernier, donc, c'est enfin l'heure pour les pilotes de mettre en pratique toutes ces heures d'entraînement et d'apprentissage pour la course devant plus de 37 000 spectateurs venus assister à l'événement sur place et des centaines de milliers qui suivent cette journée sur la chaîne Twitch de Squeezie donc Mais avant la course, qui débute à 16h50 les participants passent par les étapes classiques d'un Grand Prix de Formule 1 mais condensées sur une seule journée et c'est libre, qualification et la course qualification desquelles l'eau Despli- obtient la première place suivie de Sylvain, de la chaîne Villebrequin et de Étienne Moustache C'est maintenant l'heure et la course débute sur un départ à lancé. Course de 15 tours qui nous montre une belle bataille entre Sylvain et Despiello jusqu'aux derniers instants de la course. Et c'est finalement Sylvain qui remporte le GP Explorer suivi de Despiello et de Étienne Moustache qui ferment la marche du podium. Alors au-delà de l'aspect sportif et spectaculaire qui était au rendez-vous, cet événement unique au monde, une première sur la plateforme Twitch, a été validé par des personnes du milieu du sport automobile comme notamment Julien Febro, journaliste sport automobile et commentateur de la Formule 1 sur Canal+ qui était présent à l'événement et qui a même transmis un message de Charles Leclerc, pilote de l'écurie Ferrari en Formule 1, qui regardait le live depuis le Japon. Ce live a aussi battu un record, celui du nombre de spectateurs simultanés pendant un live sur Twitch, qui assistait à l'événement en dépassant la barre des 1 million de viewers. Alors l'organisateur Squeezie ne laisse pas la porte fermée à d'autres éditions et a montré grâce notamment à une organisation une réalisation impeccable qu'il n'y a pas qu'à la télé qu'on peut visionner des événements sportifs, notamment de cette ampleur. Et petite question, est-ce que vous, vous avez suivi cet événement ou pas
1: alors moi personnellement tout je l'ai monde. suivi, Alors moi je l'ai regardé, j'ai pris le temps en tout cas de ouais. le regarder, j'avais pas mal de choses à faire samedi dernier, mais je me suis dit quand même, après toute la com qu'il y a eu autour de ça, je me suis dit au oh, moins je vais regarder la course, je me suis mis 10 minutes, 10 minutes avant, le, le, avant le départ dessus, je l'ai regardé en entier. et moi franchement j'ai, j'ai vraiment apprécié le truc, comme tu l'as dit, moi surtout au point de vue de la réalisation, où pour moi on avait vraiment pas l'impression d'être, euh, d'être sur Twitch, mm. c'était c'est vraiment, vrai. enfin, ça fait plein de vraiment là que je raconte, mais euh... <rire> non mais euh, c'est... j'ai trouvé du côté de la réalisation qu'on avait vraiment, on a l'impression de regarder Canal+, Exactement. Pas... Pourtant, euh... ouais, moi je trouve ça fou Est-ce que vous avez suivi tous les deux, vous avez regardé un petit peu ça vous avez... Déjà, est-ce que vous suivez un peu le sport auto, c'est pas du tout le football Mais euh... c'est du sport quand même
3: Alors euh, moi, pas vraiment Mais j'ai quand même regardé euh, l'actualité, les petits résumés Les photos qu'il y a eu sur les réseaux, etc Et c'était vraiment sympa
6: Ouais, pareil, j'ai, j'ai vu des... des petits résumés C'est, ouais, c'est sympa de... d'avoir une chaîne qui... qui change un peu De, de Canal+, Plus ou des choses comme ça et...
4: Peu plus amateur
1: ouais c'est ça bah, surtout pour le, le projet en fait part vraiment plus de, de rien si je me trompe pas c'est un, c'était un, un de
4: nation une... goal de l'événement du The Event ouais, qui c'est lui ça. sur twitch donc en gros
1: c'était sur le The Event s'ils si si atteignaient un certain nombre de dons ah, euh, ça. c'était ça ils devaient c'est faire ça, réaliser absolument. ce défi donc là c'était créer une course automobile et euh, quand tu vois qu'on arrive à un million de viewers en même c'est temps incroyable. sur une plateforme justement comme ça de streaming mmh. et, euh, et surtout je pense qu'il y a aussi le fait que les marques aient joué le jeu. parce que, C'est ça. Est-ce que tu as le chiffre à peu près du prix que ça a coûté l'organisation de pas tout ça Je
0: crois,
4: que... j'ai vu un chiffre comme quoi c'était 3 millions. 3, 3, millions, 3 millions
0: d'euros,
1: d'euros. Tu l'avais ou pas toi, Timothée
0: Ouais, ouais, c'est... je confirme, c'est bien entre 3 et 4 millions, il a ouais, confirmé ça. Squeezie. Euh...
1: Mais ça... Non, c'est pas, enfin là, en comptant ce qu'ont mis les sponsors aussi ah, dedans, oui, du coup, oui. ouais. non, tout non, cumulé, du coup, ça a C'est pas lui coûté...
0: qui a mis euh, 3 et 4 millions, mais ouais. en total, le projet a coûté 3, 4 millions, ouais. mais c'est hallucinant le projet
1: quand même. C'est... Toi, toi, t'en as pensé quoi, par exemple
0: et ben, j'ai... j'ai adoré, Ouais. franchement, j'ai adoré. Comme t'as dit, on aurait vraiment, on aurait vraiment dit une... une émission Canal+, enfin, on aurait vraiment dit le grand prix euh, qui est habituellement le dimanche sur Canal, donc c'était super bien et du Dimension Sport, le fait que Squeezie, le plus gros youtubeur de France, fasse partager ça, parce qu'il aurait pu faire une vidéo tout seul sur le Grand Prix euh, solo, mais non il invite euh, 21 autres mecs et puis ils font une course, enfin c'est hallucinant, euh, les vidéos et tout, enfin ben. euh, puis, euh, par contre, là où, enfin, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup ça a pu un peu démocratiser aussi euh, Youtube, euh, c'est hors sport, mais c'est je trouve c'est un très très bon côté, j'en parlais avec... Avec mes parents, par exemple, d'une génération dessus qui comprennent absolument pas Les ce vieux. que c'est. Ce <rire> <délire>. <rire> mais tu es là, mais je comprends pas, c'est juste une, une, truc, une course une, de voiture. Une course euh... de voiture, mais je me disais, mais un million, million, c'est incroyable. Donc, franchement. Euh... Samedi après Ouais, c'est ah, ça, en plein milieu. C'était, c'était quoi, 16h50 de... C'est ultra pro, et franchement, Squeezie a été, a été incroyable là-dessus.
4: Et puis du spectacle, là, ouais, c'était, et... c'était, ça se bataillait vraiment, limite. Un peu mieux que le GP, ouais, euh, c'est le vrai GP du, bah, du dimanche.
1: Surtout qu'il a été pourri, le
4: budget du Japon.
1: ont <rire> <C'est> très <rire> mal passé. Ah ouais, ouais, donc au final... Est-ce que toi, Lola, t'as regardé un petit peu ou pas c'est un...
5: Alors moi, pas vraiment. Pas du tout. Mais euh, par contre, t'as très bien expliqué. Du coup, euh, je connais un peu mieux maintenant.
1: Parce que vraiment, c'était comme tu le dis, ça, ça part quand même d'un, d'un défi au départ. Et au final, l'aspect même sportif était au rendez-vous. Parce que la course a quand même euh, a été disputée. Euh, je crois qu'il y a 0-0-2 d'écart entre Sylvain ouais, et des pilotes euh, devant qui se sont tenus euh, toute la course. Euh, on a vu pendant les qualifs l'accident de Joyka. Où au final, te l fin on vous a demandé dans quel état il allait sortir de la voiture. Euh, franchement, le spectacle était là, et je pense qu'on a tous passé en tout cas un bon moment de vent enfin, pour qu'il y ait un million quand même de, ouais. de, de, de spectateurs, téléspectateurs. Je ne sais pas si on peut dire téléspectateurs surtout. Moi j'ai dit de viewers, viewers de viewers on va dire, mais, mais en tout cas un événement sympathique. Moi je propose qu'on passe à la première pause musicale et qu'on revienne ah. juste après. Tu es prêt alors, Vas-y, installe-toi, ah, Timothée, Je prends si de je prends ouais, de euh, euh, Et donc petite, euh, alors d'abord petite pause musicale, on revient juste après avec donc l'interview donc euh, de Valentin Ray et de Juliette Bardi qui sont avec nous en studio, et alors du coup la première musique, je vais rester attends, je les vois pas s'afficher, ah, ah. si c'est A Little Beat of Rihull c'est non, celui-là non, non, tu, veux, tu la fasses, Ah tu... vas-y fais-la moi, c'est ah, toi.
0: Attention, c'est Wooloo de Slicely.
1: Waouh <rire>
2: Take right.
4: Coubertin.
5: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Et nous voici partis dans cette deuxième, dans euh, ce, deuxième partie, nouvelle fois, partie euh, de l'émission de Ta Gueule Coubertin. Et euh, d'habitude deuxième partie, ça veut dire quiz et débat, mais ce soir, eh ben on lance notre saison d'interview puisqu'on a nos premiers invités avec nous en studio. J'ai donc en face de moi Valentin Ray, coach de l'équipe féminine de la Croix Blanche, et sa capitaine Juliette Bardi. Bonjour à vous deux, rebonjour parce que je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Comment ça se passe au début d'émission Très bien. Très bien, très bien. Ça va, on est bien dans les studios. Ouais, très bien, très
3: agréable et très bon accueil.
1: Ça va, on est gentil. Ouais. Super. Bon, parfait. En tout cas, très heureux de, de vous avoir avec nous pour cette première interview. Et je suis content aussi de commencer bah, avec ce sujet, un sujet en lien avec le football féminin. Parce que moi, j'ai pu quand même pas mal vous suivre la saison dernière. Et bah, en dehors, un petit peu comme on a pu en parler en dehors de l'émission, de quelques médias locaux qui parlent de vous. Il n'y a pas grand monde quand même pour donner de l'exposition en tout cas... C'est plus compliqué. On va en, ab- on va en parler pendant, pendant cette, cette interview. Bon, comme le veut la galanterie, on va commencer par les dames. Et euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Juliette, me dire un petit peu, euh, parler un peu de toi
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Juliette Bardi, J'ai 21 ans. Euh, donc, euh, je joue au club depuis 6 euh, saisons maintenant. Euh, voilà pour mon parcours professionnel. Je suis éducatrice sportive. J'ai deux diplômes, donc deux BPJEPS. Un sport collectif et un activité pour tous. Donc des plus petits aux plus grands en passant par le handicap et euh, aujourd'hui je souhaite m- m'ouvrir au handicap et, euh, et au sport pour tous.
1: D'accord, Ok. et donc du coup tu es encore en formation actuellement ou tu as terminé justement maintenant, de, tu te consacres à 100% là-dedans, Enfin, euh, tu es, tu es diplômé. C'est, c'est fini ou tu es ouais, encore c'est en
3: étude... ça je suis, je suis diplômée depuis, euh, depuis fin août okay. et là j'ai commencé un travail dans un ITEP avec des jeunes euh, troubles du comportement.
1: Ok, et donc du coup tu alternes, enfin tu fais ça à côté justement de ton euh, planning de joueuse... Euh, C'est ça, joueuse
3: et éducatrice avec euh, des jeunes filles au club.
1: Ok, ça te prend combien de temps par semaine à peu près ça te... ouais. Du temps. Du <rire> temps, ok, ça marche. Euh, donc tu es donc capitaine, capitaine de la régionale 1 de la Croix-Blanche. Euh, revenons un peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire, me dire d'où est venue ta passion pour le football Comment tu t'es dit au début, je veux faire du foot
3: Bon, bah, je pense que c'est mon papa et mon grand frère depuis, depuis toute petite dans la cour de l'école, etc., avec les copains, les copines. Et euh, ça ne s'est jamais arrêté. Donc j'ai eu ma première licence à 10 ans et puis depuis j'ai enchaîné donc, dans mon petit club de campagne en passant par ce mur et en arrivant jusqu'ici, Club Elite d'Angers.
1: Ok, bah, justement j'allais te demander un petit peu ton parcours. et euh, c'était, Angers, c'était pour toi la meilleure option pour, euh, pour arriver à ce niveau de régional 1
3: euh, bah oui c'est ça en fait à partir de 15 ans je suis arrivée à Chevrolet en section sportive okay. et du coup euh, Angers était le, le, le club du département phare avec des 19 nations et du coup ça s'est enchaîné comme ça avec l'AR1 et un petit peu D2 aussi féminine
1: Ok très bien euh, pour revenir un petit peu on parlait justement donc, de ta raison au départ pour euh, ta, ton attrait pour le football euh, une fille qui aime le football des fois ça peut enfin ça peut des gens trouvent ça J'allais pas dire pas normal, mais en tout cas différent. Est-ce que justement tu as eu des critiques par rapport à ça au départ ou tu as eu des remarques Est-ce que...
3: Alors euh, oui, c'est pas forcément évident. Après, moi j'ai eu, j'ai eu toujours un entourage très bienveillant, que ce soit euh, quand j'étais petite, quand je jouais avec les garçons, euh, par rapport à la mixité, à mes, à mes dirigeants. J'ai pas forcément eu énormément de problèmes. Après, en grandissant, on se rend compte aussi que quand on comprend un peu. Euh, Comment ça se passe, etc., qu'il y a quelques inégalités, que voilà, mais euh, honnêtement, non, moi, j'ai, j'ai toujours été bien accompagnée et j'en suis vraiment ravie.
1: Ok, et donc tu es rentrée euh, en section vraiment féminine, parce que j'imagine qu'au départ, tu jouais en, de manière mixte avec les garçons. C'est, ça. C'est à partir de quel âge où, tu es, où, tu es, où tu es, l'équipe est devenue vraiment féminine euh, 13 ans. 13 ans, ok, ça marche. Euh, je me tourne maintenant vers toi, Valentin, on va, passer, on, va, on va pas te laisser tout seul dans ton coin. Euh, tu es au club, du coup, depuis 5 ans, si je me trompe pas un peu plus. Un peu plus. Moi peu j'ai vu. Okay, bon c'est ton LinkedIn alors. C'est ça, oui. <rire> bon, donc tu es passé de responsable de l'école de football à responsable technique. C'est et aujourd'hui ça. tu es à la tête de l'équipe première. Exactement. Quel lien te lie à ce club en fait C'est si, du coup ce qui est le plus longtemps. Euh, pourquoi à la Croix Blanche
6: J'ai commencé le foot là-bas. D'accord. J'avais 6 ans et euh, oui. donc, j'ai joué de mes 6 à mes 12 ans. Après j'ai joué 4 ans en Gesco. Je suis revenu euh, au club euh, parce que voilà, il y a mes parents qui sont dans, dans le comité de direction. J'ai fait tous les statuts, bénévole, éducateur, service civique, joueur. Je suis passé par toutes les étapes. Euh, et après, euh, j'ai joué deux ans à Tiercé, okay. donc un club de DRH à côté d'Angers. Et je suis revenu au club pour pouvoir arrêter un peu ma carrière de, de joueur, même si je n'étais pas vieux. Et puis, même bah, concentrer plus sur les, sur les équipes premières garçons que j'ai eu Donc j'ai eu les R3 et maintenant les filles depuis ma deuxième saison.
2: Et
1: toi, du coup, ton attrait du football d'où vient-il
6: moi, bon, bah, on m'a acheté dedans. Ouais. J'étais, j'étais dedans. Ouais, voilà. J'ai mon oncle qui m'a emmené sur les terrain. J'avais 6 ans et j'ai pu, j'ai pu lâcher le terrain. Et
1: est-ce, est-ce que tu as un souvenir Par exemple, tu me parles de ta carrière de joueur, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué toi, genre, un truc que tu aimerais nous faire part ton, ton meilleur souvenir, par exemple, en tant que joueur En tant que joueur, bah,
6: c'est, c'est mes années à Angers ouais. À Angers forcément, on joue le PSG, on joue euh, tous ces gros clubs, tous ces gros centres de formation. Euh,
1: C'était quel euh, niveau, du coup, à l'époque C'était le niveau national National, ouais, euh... national
6: ouais. jeune. Euh, après, j'ai eu la chance de jouer sur le terrain de Clairefontaine aussi. Donc, c'était en équipe de France, donc ça c'est un bon souvenir aussi de ne... pouvoir se dire bah, la semaine d'avant, tu avais les... l'équipe de France qui est à ta place. Il euh... y, y a plein de souvenirs en fait, il y, y a plein de souvenirs liés, liés au foot, et sur le terrain, en dehors du terrain aussi.
1: Et du coup, pourquoi avoir pris cette décision de prendre en charge cette équipe féminine C'est dans la continuité de ton ascension justement dans le club
6: Ouais, voilà, j'ai, bah, comme j'ai dit, j'avais les garçons euh, en R3. Euh, c'était, c'était un groupe euh, à qui j'ai joué en fait, j'étais entraîneur-joueur, donc j'ai préféré prendre vraiment du recul sur, sur le rôle de joueur. Donc, je suis passé sur le côté féminin en tant qu'adjoint. Et euh, voilà, l'entraîneur
1: en place, il a arrêté. Bah, j'ai postulé et puis été retenu. Quoi. Ok, ça marche. Euh, parlons maintenant un peu de football de manière générale. Je m'adresse aux deux. Euh, est-ce que vous pourriez répondre un peu à ceux qui considèrent que le football, c'est un sport pour les mecs et que le football féminin, c'est moins bien Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ça ces...
6: Qu'ils viennent sur une séance avec les filles Il n'y bon, a pas de souci. Hein. Faire le test Ouais, voilà. Bah, c'est... Nous, on joue, euh, en début de saison, on joue exclusivement des équipes masculines. D'accord. Donc des jeunes, des U17, des U15. Et euh, bah, peut-être qu'on fait changer les mentalités, mais euh, c'est, c'est intéressant pour nous d'un point de vue athlétique. Et puis eux, ça leur permet de, de voir autre chose et de se dire bah, voilà. Enfin, de, c'est des jeunes adolescents ou des adolescents bien, bien ancrés et leur montrer que voilà, bah, les filles elles peuvent jouer au foot et elles ont un sacré bon niveau aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Juliette
3: bah, Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Valentin. Nous, euh, parfois, c'est vrai qu'il y a quelques critiques, les filles sont moins fortes que les garçons, etc., et euh, finalement euh, même en termes, euh, fin avec les, les jeunes par exemple, euh, certaines fois des, des jeunes filles sont des, des équipes de garçons et ça ne les empêche pas de, de leur mettre la misère si on peut <rire> dire, donc, euh, donc voilà.
1: Ok, ça marche. Et euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça euh, Du coup, votre équipe, elle est donc engagée en régionale 1, c'est la troisième division française actuellement cette année, euh, depuis quelques années, et donc euh, vous auriez pu prétendre à une montée en D2, mais le Covid, du coup, a tout caché, c'est, c'est ça C'est ça, il y a eu, la...
6: donc, il y a eu une saison qui n'a pas été achevée. Donc là, on n'est pas monté sur d'un point de vue classement de ligne ou d'un point de vue administratif. Donc là, nous, on était la meilleure équipe. Euh d'un point de vue comptable, donc que ce soit le ratio ma- match joué pour un prix, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés, donc on était la meilleure équipe de France. Mmh. Mais à cause du classement des ligues, bah, voilà, on n'a pas pu monter. Et la- l'année suivante, euh, j'ai des classements, donc euh, personne n'est monté, personne n'est descendu.
1: Donc finalement, votre première vraie saison en fait, était l'année dernière, c'est ça
6: Exactement, c'est là où j'ai été mis en fonction à partir du mois d'octobre. Donc bah, saison de reconstruction, saison de post-Covid, donc il y a toutes les problématiques qui, qui sont liées à ça des choses qu'on a ratées, des choses qu'on a repris, enfin, c'était assez compliqué, un groupe à recréer aussi parce que ça faisait trois ans mine de rien que, mm. qu'il n'y a pas, passé s'était pas passé quelque chose. Donc là première année, on, on termine une troisième place honorable, on a fait notre bonhomme de chemin quoi, Alors, en portant les coupes.
1: En tant que joueuse, comment tu l'as vécu cette période justement Parce que tu es là quand même du coup depuis un bout de temps, tu as connu, tu as connu la descente de la D2. Ouais. Ouais c'est ça. Alors déjà on va revenir là-dessus, comment tu l'as vécu cette descente de D2 justement
3: euh, bah, une année compliquée euh, voilà, on a, Toute l'année c'était, c'était assez dur On était en bas de tableau ouais. On a joué avec nos armes On était un club euh, peut-être un petit peu moins développé euh, En termes d'encadrement, de moyens euh, mis en place etc. Mais, euh, mais voilà c'était, c'était frustrant Après on était un groupe jeune euh, C'était pas facile donc, euh, donc voilà c'était descendre pour me repartir Pour la suite et recréer un, un projet solide euh, bah, Pour l'avenir quoi.
1: Et au final du coup coupé direct par le Covid C'est
3: ça, euh, et... très très frustrant Du ouais. coup cette période là Euh, Parce que nous, on fait les efforts, on s'entraîne, on on fait pas mal de de sacrifices euh, bah, pour notre sport, pour performer, évoluer. Et du coup, c'est vrai que la non-montée... Suite à des, des, des décisions un peu euh, enfin non sportives, c'était pas facile donc en termes de motivation etc pas évident. Certaines joueuses qui ont arrêté aussi euh, reconstruire un groupe pas facile. Mais aujourd'hui euh, pour cette saison là on est on est confiante on a un bon groupe de avec plein de qualités jeunes aussi mais euh, déterminées à, à monter pour la saison suivante.
1: En plus du coup une R1 qui est très peu homogène. Hein. Moi pour être allé vous voir l'année dernière, c'est soit Exactement. vraiment le match est serré et vraiment c'est le niveau d'équipe ça se joue ou au contraire, bah, moi, je crois que le plus gros score que j'ai eu ça 10-1 je crois, 10, ou même peut-être plus. Oh, je me souviens d'un match je crois, où il y avait un 7-0 au bout de. C'est ça, contre Androsi. Ouais ouais ouais. Je me ah, ouais, <rire> ouais, ouais, Je me suis dit jusqu'à combien vous allez aller vraiment. Et euh, des vrais écarts de niveau tellement que tu m'avais donc parlé de la saison passée d'une création d'une D3 donc entre la R1 et la D2 où en est le projet Ça voit le jour de l'année prochaine.
6: Donc c'est une bonne chose là, c'est on joue cette montée justement parce que je pense que c'est le niveau du club. La D 2 voilà, ça s'est professionnalisé, ça a continué l'année prochaine aussi en n'ayant plus qu'un seul groupe. Il y a beaucoup de clubs pro qui se sont mis sur sur le créneau, donc c'est une bonne chose aussi pour le foot 1. Donc voilà, nous on est un, un club amateur encore, donc on a des moyens qui sont moindres, mais ouais la, la D 3 ça ça, ça ça nous plairait, je pense.
1: Et tu me disais tout à l'heure justement que vous aviez vos chances quand même au niveau avec justement le FC Nantes, euh, du coup avec son son équipe première qui pour l'instant pointe dans les dernières places et de D2, du coup c'est ça, Euh, donc qui pourrait bloquer justement la montée du FC Nantes, Euh, vous avez toutes vos armes
6: On a fait le recrutement en fonction, on a créé un staff aussi en fonction, donc on se donne les chances de pouvoir y aller, ça c'est une certitude, on l'a annoncé, on on le dit clairement, donc on, on fait tout pour y aller.
1: Tu m'as parlé tout à l'heure justement du club qui se professionnalise toujours un peu plus, avec justement donc des aides maintenant qui vous sont attribuées. Comment elles sont mises en œuvre justement pour vous aider au quotidien et aider les joueuses à donner le meilleur d'elles-mêmes
6: Genre merci à la Ville d'Angers de nous avoir attribué ces aides en tant que club élite féminin. Nous, voilà, il y a des primes de match depuis cette année. Ça va être la première année où les filles vont être récompensées de leur travail. Après, voilà, c'est des primes on s'est mis d'accord. J'ai rencontré les cadres de l'équipe. On a fixé un fonctionnement au niveau de ces primes-là. Euh, c'était défini, c'est clair, c'est précis. Depuis le début de saison, elles ne les ont pas touchés. Donc, euh, tant pis pour elles, on va dire, on, on va y arriver, arriver après. <rire> non, on va y arriver. Et euh, non, bah, voilà. Après, il y, y a plein de choses. Y a, on est en partenariat avec euh, Capadapt, une salle de sport à Beaucouze où on a accès à des kinés, on a accès euh, au plateau, on a des séances qui sont permises. Euh, on est en partenariat avec euh, des universités sur Angers aussi, avec, euh, grâce au, au mouvement Perfétude. Donc, euh, c'est une bonne chose, où ça me permet de moi, euh, en, en tant qu'entraîneur, bah, d'attirer des jeunes joueuses. D'un point de vue euh, cursus scolaire euh, sur Angers. Donc euh, en ayant des aménagements d'horaire, euh, etc. Parce qu'on a 6 ans par semaine, mine de rien. 4 le soir, 2 le matin. Donc euh, ça commence à faire un petit peu de, d'investissement. Donc euh, pour avoir toutes ces, toutes ces fenêtres qui s'ouvrent à nous, il faut, faut travailler un petit peu. Et, mais en, Angers nous suit bien.
1: Ok. Et qu'est-ce que ça change pour toi, justement, en tant que joueuse Tu te sens mieux accompagnée, justement, peut-être plus professionnelle le...
3: Oui, euh, exactement. Et on a aussi une prépa mentale. Donc qui nous okay. aide énormément en dehors du de terrain à à gérer nos émotions, à mettre en place des routines, etc. Et c'est vrai que bah, le, les soins euh, à CapAdapt, le fait d'avoir une, une kiné à disposition en cas de petits problèmes, etc., c'est, c'est un confort en plus pour nous. Ça nous permet aussi de, de, bah, de savoir qu'on est suivi. Euh, pareil pour l'encadrement. Aujourd'hui, euh, bah, du coup, on a un coach, des coachs adjoints. Euh, voilà, on, peut, on peut travailler plus correctement à l'entraînement et c'est, c'est vraiment motivant pour la suite.
1: Donc, du coup, vous avez un planning sur la semaine qui s'organise avec justement, les séances d'entraînement, les, les séances de kiné, euh, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Le lundi, on a accès à, à Capadev, du coup. Okay. Donc, soit en, en soins, soit en, en tant que, avec la prépa mentale ou en sport avec, euh, avec les coachs. Et ensuite, bah, mardi, euh, jeudi et vendredi, séance séance terrain.
1: Ok, ça marche. Euh, j'ai, on a entendu du coup, ce que tu pensais et des objectifs de cette saison. Toi, Juliette, quel, comment tu sens l'équipe cette année, le groupe
3: je, comme j'ai dit tout à l'heure, je la sens bien, c'est un, c'est un groupe jeune, il y a une très bonne ambiance, okay. euh, il y a des, des jeunes joueuses qui sont arrivées, euh, qui étaient déjà au club et euh, il y a une bonne harmonie dans l'équipe, il y a beaucoup de qualités et euh, moi je suis, je suis déterminée, l'équipe aussi, on est, on est toutes sur la même longueur d'onde, donc euh, il n'y a plus le cas.
1: Bon et capitaine, hein, t'as la responsabilité, c'est toi, quel, qui, c'est toi qui t'as guidé l'équipe. Quel poste d'ailleurs
3: Juliette Le milieu de terrain. D'accord.
1: Ah, Quelles sont tes meilleures qualités ah, Je l'a... te demande de vendre-toi, c'est ton moment.
3: Je dirais euh, les récupérations de balles et euh, la détermination. La détermination.
1: Dernière petite question, enfin, j'en ai encore une, une après, mais euh, pour le moment, du coup, vous êtes sur une victoire, une défaite. Euh, quels sont, bah, je, 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 j'avais écrit quels sont vos objectifs, on l'a déjà eu tout à l'heure. Quels, pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison
6: la, la défaite, elle est sévère. Ouais. Du match euh, qu'on, qu'on a vécu, euh, on a dominé le match, clairement, il n'y a, a pas d'autre chose à dire. On perd 2-1 on... par manque d'efficacité. C'est un peu une... Ce qui va ressortir sur nos matchs en ce moment, c'est l'efficacité devant le but. Donc une fois qu'on aura trouvé ça, euh, bah, je, je, suis pas, je suis confiant, je suis pas inquiet, euh, on se crée des multitudes d'occasions euh, euh, par rapport même à la saison dernière, on en a encore plus, donc quand tu viendras nous voir, euh, tu pourras voir ça. Ça marche Mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment notre efficacité en ce moment. Okay. On est beaucoup plus serein défensivement, on prend presque plus de buts, donc euh, c'est vraiment une très bonne chose.
1: Un petit mot peut-être justement sur, donc on parlait tout à l'heure du tirage en Coupe de France, il y a des objectifs par rapport à ça
6: Sur plaisir, et le plus impossible, et c'est ce que j'ai dit au fini, on est en Coupe de France, on se fait pas sortir par plus petit que soi.
1: C'est une si, belle mentalité déjà.
6: C'est créer un exploit. Si, si on veut vivre une belle saison, c'est voilà, ouais. euh, tout à l'heure, vous nous pouviez poser des questions sur quels étaient nos meilleurs souvenirs. Bah, moi, mes meilleurs souvenirs en tant que joueur, c'est les grandes équipes. Donc, bah, on va faire en sorte euh, qu'elles euh, puissent vivre ça aussi.
1: Et garder justement des souvenirs.
6: Euh, des vrais souvenirs des... ancrés euh, pour un petit moment.
1: Ok, ça marche. Et euh, du coup, tu me disais que les prochains matchs aussi sont capitaux pour vous euh, donc là du, le, le quatrième tour de coupe de France qui arrive ce week-end exactement et donc après deux rencontres capitales en tout cas pour euh, la suite de c'est la c'est
6: saison ça on, on va à Nantes pour jouer la réserve du FC Nantes et après on va recevoir comme l'année dernière on va enchaîner les matchs euh, cruciaux euh, coup sur coup mais c'est, c'est bien pour la dynamique aussi si on fait un moment deux bons résultats c'est parfait si on fait un mauvais bon résultat on en a un deuxième à, pour réagir
1: ok et donc de manière générale pour conclure qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison de la montée prendre du plaisir
3: ouais du plaisir et de la réussite
1: Parfait, moi je vous propose qu'on enchaîne sur notre petite pause musicale. Euh, juste, tu es prêt, Timothée Et je le prends de court, il est émile. Oui, oui, je suis prêt, t'inquiète Allez, pas. vas-y. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et euh, bah écoutez, on enchaîne directement sur la prochaine musique qui sera A Little Bit of Real de Soustas déjà. Waouh
2: wow. wow, wow. Look before you leap, I'll take my chances If you don't we can never know the answers I won't place my fate in your hands Now I know myself I'm in charge of my own destiny, yeah. Chasing perfection No other option No room for error Get off the ground and start again I am the new man Unlike no other Get off the show ground Your mask set. Go up baby, show your color This that new black ship We what he the ones before us It's by design, we are royal They try, divide and destroy us We rise, we fight, they die Inside, we light the fire Let them boil, yeah. I was born warrior Second to no one. See my skin, hear my tongue. Yeah. I'm no man, I'm a god. Now I know myself. Oh, I am full of wonder. I won't bow or beg Because I know my power. Chasing perfection. No more playing dress up to prove yourself to no man. You're the new man, new man. Don't play down your nuance. Show yourself just as you are, dad they like it or not. This thing no be easy riding. One time for my people rising upright and we style like giants I ain't done shining, no you want me. No more hiding, suffer so smiling, Follow blind. Keep Keeping quiet, no more. Yes, son, no son, not my father. Come and try me, come and try me. They told me Look before you leave I'll take my chances If we don't we can never know the answers I won't place my fate in your hands Now I know myself I'm in charge of my own destiny
1: Et nous voici déjà dans cette dernière partie d'émission Le Taillot Coubertin. On est en avance ce soir. Et eh ben écoutez, euh, c'est rare, mais il faut le souligner. <rire> pour une fois qu'on ne traîne pas, justement, euh... ça va Tu t'en sors, Timothée, de l'autre côté Oui, ça va très bien. Je suis avec euh, Doloustik là, donc
0: euh, on, on cause il, bien. Il, il en
1: fait. te déconcentre. Alors pour expliquer, du coup, avec toi, tu as Dimitri, donc il est en train d'apprendre peu, euh, petit à petit son, le métier. Donc... Il, il apprend vite. Hein, il apprend vite ouais, 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 franchement. Il se débrouille bien Bon, bah écoute, plus parfait. Plus vite que moi, je pense qu'il sera meilleur que moi. Donc vous, vous l'entendrez bientôt, euh, qui prendra. Il voilà, y aura une. Euh... Bon. On m'a dit qu'il était fan de e-sport et ça, je trouve ça super intéressant. Ah, pour bah écoute, on, la suite, eh bah, hein. c'est ça qu'on a personne pour le e-sport. Donc, si tu veux mmh. parler un petit peu de e-sport. Et on a Lenny qui est au fond derrière. Je vois si nous en... Coucou Lenny <rire> <rire> Qui est chroniqueur aussi, qui n'a pas encore commencé sa saison. Et du coup, bah, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. On fera qu'on voit ça avec Hugo pour la programmation. Euh, bah, moi, je vous propose qu'on enchaîne directement avec bah, la dernière chronique de cette émission. Tu nous mets un petit jingle Allez et pour cette émission, vous savez pour cette dernière chronique, c'est Lola qui va donc nous parler de sport de combat, c'est ça
5: Oui, et plus particulièrement, plus particulièrement de l'intégration sociale dans les sports de combat. Eh Allez, vas-y. Donc, donc au début, on va parler un petit peu euh, au niveau du sport. Euh, et pourquoi les sports de combat Parce que je pratique de la boxe, de boxe-taille plus particulièrement. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on parle pas trop aujourd'hui, donc je vais essayer de m'exprimer un petit peu. Et on va voir deux types d'insertion sociale, du coup, euh, dans ces sports. Donc en premier, l'insertion sociale chez les jeunes. Euh, donc dans les quartiers populaires Donc comment cela au final à leur permettre de canaliser leur violence Et d'intégrer chez eux une certaine tolérance Et ensuite on abordera le sujet de l'intégration sociale Chez les femmes Donc euh, comme on a vu l'équipe féminine de foot Ça tombe super bien Je sais euh, pas on... qui
1: a fait la programmation <rire> 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 et, vas-y.
5: et du coup euh, Voilà aujourd'hui on voit que le sport bah, C'est clairement féminisé Et notamment dans la boxe Et j'en profiterai du coup Pour parler un peu de mon expérience personnelle Du coup dans la boxe Parce qu'il y a quand même euh, Beaucoup de mecs hein. <rire> Voilà Donc alors en Europe le sport on sait qu'il est reconnu en tant que facteur d'intégration sociale Euh, Par intégration sociale on entend du coup les individus qui partagent les mêmes valeurs Ils ont un but commun et le sport permet aussi une cohésion sociale euh, Donc avec une belle transmission de valeurs qu'on développe avec le sport
1: Mais là le sport bah, ce n'est pas qu'une question question sociale, de cohésion sociale
5: Non en effet, les pratiques sportives c'est le sport essentiel de la vie sociale Donc source d'engagement et d'épanouissement personnel donc, on s'engage dans un sport, pas forcément pour notre physique de rêve, hein, on pense aussi à notre santé mentale, enfin, surtout pour ça, je vais dire. Et puis, la boxe est connue pour être un sport justement bah, où on dépasse ses limites et avec des entraînements qui sont plutôt stricts. Et euh, voilà, ça nécessite aussi un grand engagement personnel. Et c'est vraiment ça qui m'a plu justement moi pour m'investir dans ce sport, vraiment se, pouvoir se défouler quoi. Et peut-être que vous connaissez aussi la boxe sous le nom de, du noble art. Eh ben en fait c'est par rapport aux qualités qu'elle transmet, donc la combativité, le courage, le sens de la tactique et aussi le sens de l'honneur. Donc voilà, c'est vraiment les valeurs euh, qu'on m'a inculquées dans ce sport. On peut observer aussi un bel essor depuis 2016 euh, au niveau de la boxe. Il y a une augmentation du nombre de licences délivrées au sein de la Fédé française. Donc il y a plus de 44% depuis 2012 et plus de 13% au niveau des clubs de boxe euh, françaises depuis 2015. Donc voilà, euh, dans ce sport on voit beaucoup de jeunes euh, parce que forcément la boxe c'est accessible à tout le monde au niveau des tarifs, c'est hyper attractif. Donc la pratique sportive euh, au niveau de trois dimensions, donc ça améliore les relations forcément, ça va canaliser l'agressivité et du coup euh, pour dépasser ses limites aussi. Donc vraiment on remarque que ce sport il va créer des vrais liens sociaux parce que c'est un sport qui est du coup perso mais c'est aussi collectif si on est une équipe, quand on est en combat on a toute notre équipe derrière. Et on peut voir aussi qu'il y a une réelle mixité des classes sociales dans ce sport. Euh, par exemple, en Ile-de-France, on peut voir avec l'association de l'académie Christophe Tiozzo, qui est un triple champion du monde de boxe anglaise, qui ouvre des écoles de boxe anglaise dans les quartiers réputés pour être difficiles. Et c'est une façon d'intéresser les jeunes désœuvrés et de leur faire découvrir le goût de l'effort, de la discipline et de la gagne. Euh, donc voilà, comme je disais, euh, c'est un sport qui est hyper euh, accessible. Par exemple, à comparer avec le tennis, on voit que les licences elles sont carrément plus chères donc c'est plutôt bien pour tout le monde. De plus, c'est aussi une manière pour les jeunes des quartiers populaires de reprendre confiance en eux, parce qu'en général, ces personnes elles font face de discrimin- discrimination et de stigmatisation. Donc on peut voir que les jeunes, justement, ça leur permet bah, de les valoriser avec les compétences qu'ils vont acquérir à la salle de boxe. Et justement, j'ai vu un reportage de boxe, et un boxeur, il disait que l'entraînement, en fait, ça lui faisait ressortir tout ce qu'il avait de négatif en lui, et tout ce qu'il pouvait en fait, s'il transformait en positif. Donc on remarque vraiment que l'entraînement de boxe euh, est généralement très dur et très intense et ça va vraiment lui permettre euh, d'avoir une rigueur au sport mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc euh, voilà. Et aussi pour terminer, l'académie de Christophe Tiozzo, elle développe aussi un, un volet d'insertion professionnelle avec des acteurs du monde éducatif, social et il y a des entreprises qui sont partenaires. Donc euh, vraiment le but c'est d'attirer les jeunes sportifs, des responsables euh, bah, enfin, vis-à-vis des entreprises donc, dans le secteur qui recrute, qui recrute, comme le BTP, les services aux collectivités, la grande distribution par exemple.
1: Mais donc, Lola, la boxe n'est pas qu'une affaire d'hommes aussi
5: En effet, on voit que de plus en plus, du coup, euh, la boxe, elle est amenée euh, avec des femmes maintenant. Euh, donc, euh, elle s'est développée chez les femmes et on peut voir que la part des femmes dans l'ensemble des licenciés, elle passe de 7,5% en 1998 à jusqu'en 2020 à 25%. Donc, on voit vraiment une, une réelle augmentation. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la pratique de la boxe. Euh, voilà, on voit que bah, pour les femmes, il y a une meilleure confiance en soi. Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup d'harcèlement de rue. Et donc forcément, ça peut aider les femmes euh, bah, à se sentir mieux et à prendre confiance en elles justement pour moins avoir peur. Donc euh, voilà, je pense que c'est un bon moyen pour se rassurer. Et après, forcément, on peut penser que les femmes elles, se mettent à la boxe pour un phénomène de mode. Euh, je pense qu'il y en a certaines, de, d'où mon expérience, parce que forcément on est attiré par la mode, comme les salles de sport euh, aujourd'hui n'empêche. Mais il y en a aussi, euh, comme pour moi, c'est vraiment un sport complet et euh, on peut vraiment relâcher notre stress euh, avec, euh, avec du coup, ce sport. Donc voilà, pour moi c'était un moyen justement vraiment de, de me défouler et euh, voilà, c'était un réel plaisir euh, d'en faire. Euh, est-ce que vous savez la boxe tie vous du coup, euh, Valentin et Juliette, euh, comment ça se
3: pratique ou pas euh, moi, personnellement, pas vraiment. J'ai, j'ai... les sports de, de combat, je ne suis pas une pro dans le domaine. Ok
6: Légèrement, parce qu'on euh, a la chance euh, au club d'avoir euh, un, le club de box d'Angers qui vient à s'entraîner de temps en temps, avec euh, Ramsey notamment qui est champion d'Europe. Ok, ok, oui. Donc euh, ça me permet d'échanger un peu de temps en temps avec eux. Mais, euh, après, de là en voir, euh, un peu échangé avec Ramsey, mais sinon c'est tout.
5: Et donc, du coup, vous savez avec comment ça se pratique ou pas du tout Avec les jambes Ouais, en fait c'est, une... c'est la boxe la plus complète, enfin sans compter le MMA parce que MMA c'est vraiment de la boxe du coup, qui est sans règles Mais euh, la boxe taille, vraiment, il y a le droit aux genoux, aux jambes, du coup au coude et, euh, et bah, au poing. Et il y a le droit aussi au contact. Par contre, au sol, il n'y a pas le droit à l'attaque. Donc euh, voilà. Euh, après, au niveau des mentalités de mon club, euh, du coup, pour faire un peu une différence avec. C'est, c'est quel club Tu as à quel club toi du coup euh, Moi, du coup, j'étais à, à Saint-Marc, Saint-Marc du Désert, vers Nantes. D'accord. C'est le HT Mouet il y a notamment un grand champion Fabio Pinca, je ne sais pas si vous connaissez, qui a, qui a fait des stages et, et qui vient souvent. Okay. C'est, c'est top. Voilà, j'en ai pratiqué pendant six ans et, euh, et voilà. Enfin là, je suis arrangée, donc j'ai dû arrêter et j'ai pas retrouvé un club de taille. J'ai que trouvé un club d'anglaise. Mais euh, mais voilà, je, je crois que de si
1: taille si de taille à mon niveau genre que tu me disais ça, je peux <rire> trouver un club à mon niveau. <rire> que, écoute, non non parce que ça, ça se passe comment pareil justement les niveaux enfin c'est c'est des... parce que toi il y a les ceintures au judo, il y a les divisions pour le football, comment euh... Euh, bah là
5: c'est plus par catégorie de poids du coup euh, ouais, par catégorie de poids et de niveau aussi parce que moi au début, j'ai fait du coup j'ai fait trois combats et, euh, et ouais, c'était surtout par niveau euh, parce que le que mon coach je n'allais pas mettre avec une personne qui avait fait 10 ans de boxe ou voilà.
1: Ouais. C'est pour ça. Tu te fais rapidement casser la figure. <rire> oui, voilà, c'est ça. On va organiser un combat. On va faire Baptiste contre Lola dans le studio. <rire> tu <te> sens, tu <rire> penses que tu te défends
4: Non, je pense pas. Ouais. Misère. Bon.
1: Moi, je pense que Tim- Timothée, il a les armes lui.
4: Oh, me dis, me fait peur. Clairement pas, tu moi me je suis chez peur. moi, hein, je, je suis plus là moi.
1: Et, et moi j'ai une question justement par rapport à ça c'est au départ, quand tu, tu nous as cité un peu tous les bienfaits, justement, euh, comment tu choisis quand même quel sport de combat tu fais au départ Parce que du coup, il y a quand même tellement de choix. Où, tu, vois, tu nous as parlé boxe anglaise, boxe taille, MMA. Comment tu te dis ça c'est fait pour moi et euh, plus que les autres
5: Bah déjà par rapport à la boxe anglaise, la boxe anglaise c'est que les points. D'accord. Et clairement, moi j'ai besoin d'utiliser mes jambes en fait parce que j'ai un problème. Je me dis j'utilise le haut, donc pourquoi pas le bas Donc euh, voilà. Mais, euh, mais non mais du coup après c'était près de chez moi donc je me suis dit directement bah c'est parti quoi c'était complet donc euh, Enfin voilà
1: on peut tout utiliser donc franchement euh, top et Est-ce que toi tu l'as vu par exemple qu'il y a plus de femmes qui se lancent dans la boxe
5: euh, ouais, Enfin dans en les fait, sports de combat en tout cas bah, dans mon club du coup je parlais personnellement parce qu'après ouais, je connais oui, pas oui, les oui, autres clubs sûr. Mais euh, au début d'année en septembre octobre il y a beaucoup de filles et on voit que ça s'estompe au fur et à mesure Au fur et à mesure en fait les filles elles commencent un peu à arrêter Mais en fait il faut vraiment montrer ses preuves quand arrives dans le club c'est-à-dire que le coach il va vraiment t'aider quand il comprend que tu es là pour bosser et que tu veux vraiment persévérer. Si tu es là et que tu hésites et que tu fais qu'un entraînement par semaine au lieu de trois ou quatre, bah il va voir que t'es pas très motivé. Donc forcément voilà, moi c'est au début quand quand je suis arrivée j'ai, j'ai mis du temps, hein, peut-être bien six mois pour qu'il puisse me vraiment donner des conseils et qu'il voit que j'étais motivé. quoi.
1: Et donc c'est des combats j'imagine du coup qui ne sont pas mixtes. Enfin c'est entre. C'est... Ah oui non. Par contre
5: entraînement, du coup les mecs ont plus de force vraiment, donc forcément on peut taper plus fort. Et donc des fois je m'entraînais avant les combats avec des mecs du coup voilà.
1: Ok ça marche. On parlait justement bah, tout à l'heure avec Juliette de parfois le, du, du traitement qui était euh, ou du jugement qu'on pouvait avoir envers la, la pratique euh, de certains sports pour, pour les femmes. Euh, est-ce que tu sens quand même un jugement toi par exemple quand tu, de la part de certains hommes quand, 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 quand tu t'entraînes ou, euh...
5: Franchement pas du tout mon pas club tout. est hyper bienveillant. Après je pense que ça dépend des clubs mais euh, non franchement quand même en compétition ils sont tous super bienveillants ça dépend des âges et tout mais franchement super bienveillants et par contre on a remarqué aussi qu'en compétition il y a moins de femmes qui vont se lancer bah, par peur justement du jugement euh, mais c'est dommage parce qu'au contraire tout le monde est là pour soutenir en fait Donc, euh, voilà.
1: toi c'était un petit mot pour donner envie aux filles de pratiquer le football Genre pas passe un peu sur du foot mais euh, qu'est-ce qui lui motive-les <rire>
3: bah, de se faire plaisir, de se dire qu'elles ont autant leur chance que, que les garçons et que bah, si elles aiment les ballons bah, qu'elles foncent quoi
1: eh ben écoute, parfait. Je pense que c'est un, un, un beau mot. T'as un truc à dire, Baptiste ouais, euh, Lola,
4: une petite question. Est-ce que ouais. t'as des noms ou est-ce que c'est retransmis le, la box taille euh, chez les filles ou chez les mecs
5: Comment ça
1: Est-ce que tu peux les voir euh, Tu, ouais, tu vois les, les combats tu, Ou est-ce tu est que tu, tu les vois les Ah ouais.
5: Bah ouais, carrément sur l'équipe, l'équipe 21. Je sais pas si vous regardez un peu. Ouais, un pas peu. mal de combats d'MMA D'accord. Du coup, ouais. Après, ça dépend des moments, mais euh, ouais.
1: Ok. Et là c'est c'est, c'est, une enfin, c'est, un, c'est reconnu pour les JO ou pas ça Il y a des euh...
5: Euh, il me semble que ouais, mais boxtage je sais pas vraiment. Enfin, je
1: sais qu'il y a des sports de combat, t'as de la boxe ou JO, mais est-ce qu'il y a de.
5: Bah MMA sûr, il me semble hein. MMA ah ouais. MMA au JO, je crois. Euh, je sais pas.
1: Tu sais ou pas, Timothée
0: euh, Non, non, je sais pas. Je suis pas dans le dictionnaire, mais. Euh, Pour la prochaine. J'aurais fois. dit que non, mais ouais. si, c'est, si c'est le cas, c'est. Ah, c'est le que, que je me
1: dis, c'est, c'est sans règle. Si c'est sans règle, ça me paraît un peu bizarre quand même. que. Il y a très peu
5: de règles.
0: Ouais.
1: C'est en bah, en fait, j- j- quoi, quoi T'as pas le droit aux yeux, pas le droit aux boules Et pas le droit. Rose... Bah, <rire> c'est, 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 c'est quoi Les boules des fois, ils en mettent Ah ouais
5: Par sur les côtés, quoi, donc je sais pas
1: trop. En fait, non, mais coup dans les boules, je parle. Ah, dans les boules
0: Je vois mal un gros combat MMA passé sur France 3 un 13 juillet, en plein mois la
4: mais... s'est venu en France il n'y a pas si longtemps que ça, officiellement. Ouais. Donc, ouais. Euh... Non. C'est pas.
1: Et bah écoute, ce sera le. Faudra se, se renseigner, euh, renseigner pour la prochaine fois. Tout à fait. Mais donc du coup, euh, on a une nouvelle voix qui va nous parler de sport de combat, parce qu'on n'a pas du tout. Donc, on a, pour vous expliquer un petit peu, on a un peu tout le monde sa spécialité. Donc il euh, y en a qui viennent parler de football, mais normalement il parle de basket. Aujourd'hui il nous parle euh, <rires> il nous a parlé de, de ça sport ça. de sport auto. Euh, du coup normalement Timothée est plutôt cyclisme. Ouais, normalement c'est ça. Voilà, on en a qui parlent qui parle magiquement de sport automobile, mais qui est déjà venu du coup la semaine dernière, donc on a, on, a, on a switché pour que tu puisses venir. Mais Donc chacun un petit peu sa thématique. Après, ça n'empêche pas voilà, de changer, mais au moins on parle chacun un peu de ce dont on a envie de parler. Et euh, bah du coup, Lola va venir parler d'un, de quelque chose où on n'en est pas du tout dans l'émission, euh, de sport de combat. Et moi en plus, j'y connais pas grand chose, donc euh, on a hâte de découvrir tout ça au cours
0: de la saison. Même pour, pour nos auditeurs, c'est, c'est bien. De la diversité, pas toujours le, pas toujours le foot, c'est.
1: Non, non c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et des voix féminines, on oui, a des exactement. filles Qui ont rejoint. Oui, un Enfin, vrai, l'émission parce que alors, pour vous expliquer vrai, euh, oui, les, sur, de ce qui, en oui. gros du coup les L3 à chaque fois partent en fin d'année on faut recruter à nouveau pour, euh, pour avoir du monde et on s'est retrouvé on n'était que des garçons en début d'année oui. c'était l'émission elle,
0: la, euh... la, la dernière fille qui était avec nous c'était Audrey elle bah oui, nous, nous faisait des très bons sujets euh, liés en liant le sport et la géopolitique c'était toujours ouais. super intéressant à écouter malheureusement je, bah, bah, malheureusement <rire> elle, elle continue <rire> son chemin elle est sur
1: elle Paris continué, maintenant mais du coup on a Inès du coup et Lola qui nous ont rejoint pour pour les chroniques et euh, ouais je rampe t'as vu Ouais, euh, euh, ouais. <rire> il est non, 48 <rire> ouais il est 40 ouais c'est vrai qu'on est, on est beaucoup en avance ce soir mais on va faire crois. un mini quiz hein, c'est, on, on aurait eu même ouais longage. mais après tu vois je me suis dit j'ai, j'ai hésité à faire un quiz et après je me suis dit on est, il manque un chroniqueur quand même par ouais, rapport à d'habitude c'est, c'est un peu pour le classement c'est un euh, peu ah vous peu... que t'as eu peur de la défaite et tout, c'est tout ah, parce que j'ai toujours pas gagné un quiz de la saison donc non plus t'inquiète ouais toi t'as fait pas mal d'émissions depuis le début t'es une quiche kiche c'est des quiz d'actualité en gros on fait sur tous les sports, de petites questions, je sais pas, on a eu euh, combien de titres a remporté Federer dans sa carrière quand il a pris sa retraite Enfin, c'est des petits trucs comme ça, un peu de culture générale. Mais bon, le truc, c'est que moi, je suis pas très bon à chaque <rire> fois. T'as, t'as, t'as deux Une ou deux une une, 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 C'est une et c'est euh, deux, deux,
4: deux,
0: deux fois dernier, donc c'est, pas, c'est pas non plus très pas glorifiant, l'air. mais j'ai quand même une victoire par rapport à toi, donc. Euh... <rire>
1: Allez, c'est ça, de moi Bon, sur ce, moi, je pense qu'on va tranquillement dire au revoir à nos auditeurs. Je te laisse mettre le petit tapis de fond. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se dit, bah du coup, à la semaine prochaine. Ce sera Hugo à l'animation. Et bah, je sais pas encore le programme. Je vais le découvrir en même temps que vous dans la semaine sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, sur Twitter, pour voir le, trou, le nouveau travail que font nos deux CM, Bertie et syrian qui nous ont rejoints la semaine dernière et bien en tout cas je remercie Valentin euh, et j'allais encore t'appeler Justine Juliette. pourquoi je veux t'appeler Justine et euh, de, d'avoir été avec nous ce soir en studio et euh, j'espère que vous avez passé un bon moment de côté. côtés ouais, oui. c'est super, gars. merci super. en tout cas bonne saison à vous, bonne continuation et euh, peut-être à une prochaine dans nos studios avec plaisir, merci beaucoup, au revoir no. No. No.